0: Então agora a gente vai falar sobre a agricultura, que é o assunto mais cobrado na prova de geografia do Enem. Não tem como ir para a prova do Enem ou para qualquer outro vestibular tradicional sem saber a agricultura. Então a primeira coisa que a gente vai falar é que a história da agricultura começa junto com a história da humanidade. E uma das coisas mais importantes que aconteceu na Idade Média foi a revolução agrícola, que aconteceu naquele período, que foi quando os homens, e acredita-se que foi uma mulher, que foi responsável por descobrir a agricultura. E descobrir a agricultura tornou o homem de nômade para sedentário. Então, o homem acabou se sedentarizando por conta da agricultura. Foi a capacidade de plantar e ter esse, o domínio dessa habilidade que fez com que o homem conseguisse parar de viver aonde tinha frutos e começasse a produzir frutos aonde ele morava, começasse a plantar aonde ele morava para não ter que sair por aí procurando a comida e migrando de canto para canto. Então, a agricultura está presente desde o início da nossa história. Mas, então, o que acontece... É que uh, a agricultura, desde que ela foi inventada, até os dias de hoje, uh, ocorreram muitas transformações. E hoje a gente classifica a agricultura como dois tipos. A agricultura uh, ah, extensiva bom. e a agricultura intensiva. Então, a agricultura extensiva, ela é uma agricultura referente a um tipo de há um tipo de comércio uh, mais assim, rudimentar, sem o emprego de diversas tecnologias. Pode existir mão de obra, pode... não Assim, essas duas agriculturas, elas estão, uh, elas estão sendo conceitualizadas a respeito da tecnologia empregada e não a mão de obra. Elas não vêm assim... Nesse conceito a gente não inclui a quantidade de pessoas que trabalham, pode ter muitas ou poucas pessoas trabalhando, mas o que vai caracterizar uma agricultura como extensiva vai ser ela ser rudimentar, sem o um emprego de biotecnologia nela e ela vai ter pode ter muita ou pouca mão de obra mas essa mão de obra ela vai ser sempre desqualificada ela não vai ser uma mão de obra de uma pessoa que estudou biotecnologia e sabe empregar o uso de vários tipos de uh, conhecimentos e de tecnologias no campo nunca vai ser agora a a agricultura intensiva, sim, ela vai ser uma agricultura de mão de obra qualificada e uma agricultura, principalmente, que usa a tecnologia. Então, a gente tem que fazer bem essa diferenciação, porque daí a gente tem vários outros tipos, né? Dentro da agricultura existem várias formas de se fazer agricultura. E essas formas, elas geralmente são classificadas dentro desse tipo maior, que são os sistemas... Dos... Então, as formas, elas são classificadas dentro dos sistemas. Pode ser um sistema intensivo ou extensivo, conforme eu expliquei, e as formas são diversas. A gente começa pela agricultura familiar. A agricultura familiar, ela é uma agricultura que é responsável pela maioria, uh, pela maior parte, na verdade... Da, do tipo de agricultura que os brasileiros fazem. 77% da nossa agricultura brasileira é vinda da agricultura familiar. A agricultura familiar são, é constituída pelo grupo familiar que trabalha no campo e tira a sua renda do campo. Isso é agricultura familiar. Outro tipo de agricultura é a agricultura de subsistência. Essa agricultura de subsistência, as pessoas costumam confundir com a agricultura familiar. Na familiar, o comércio das pessoas, um, o dinheiro que essa família recebe para viver vem totalmente da agricultura. Na subsistência, pode sim existir um tipo de comercialização, porém, não é a finalidade. Então, na subsistência, as pessoas daquela família, elas plantam para elas comerem. Então, no caso, a renda delas não vem da agricultura. Elas mantêm, geralmente são pessoas muito pobres, elas uh, não vão ao mercado. Elas podem até ir ao mercado, mas assim a base da alimentação dessas pessoas é o que elas plantam. E se sobra um excedente, por exemplo, de alguma plantação de aipim, batata, etc., essas pessoas podem sim estar tá fazendo uma comercialização ali para ter uma renda extra, mas não é a agricultura a base do, do sustento econômico dessa família. Geralmente elas plantam somente para sobreviver, podendo ter uma comercialização de excedentes, como eu falei, mas diferente da agricultura familiar, que é o comércio da família, seria a agricultura, na agricultura de subsistência a família planta para ter o que comer. Depois da agricultura familiar e agricultura de subsistência, a gente vai para a agricultura orgânica. A agricultura orgânica muitas vezes pode ser agricultura familiar ou pode ser a agricultura de subsistência, as práticas orgânicas, elas têm que ter o um selo de orgânico para ser considerado realmente orgânico oficialmente aqui no Brasil. Esse selo, eles conseguem, esses produtores conseguem, se eles seguirem uma série de regras que o governo coloca para eles conseguirem. Mas, basicamente, a agricultura orgânica, ela não coloca agrotóxicos nas plantações. Então... É uma plantação livre de agrotóxicos, é uma plantação mais saudável, digamos assim. Só que por ela ser livre de agrotóxicos, livre de pesticidas e de alguns tipos de fertilizantes... Essa agricultura é muito difícil de ser realizada em grande escala, porque é muito difícil de conter pragas e de conseguir ter um lucro em grande escala com a agricultura orgânica. Justamente por essa maior dificuldade de conseguir um selo de orgânico oficial e também de conseguir cultivar os orgânicos, é que os produtores rurais acabam por uh, vender os produtos orgânicos mais caros. Então, eles não estão tão relacionados assim, por exemplo, a medidas de combate à fome. A agricultura orgânica é para quem pode pagar por ela, ou aquelas famílias que plantam para subsistência e preferem, ou nem têm dinheiro mesmo para comprar agrotóxicos para colocar ali na sua horta, na sua plantação. Depois de agricultura orgânica, a gente vai para a agricultura itinerante e a gente tem que fazer uma diferenciação aqui na nossa cabeça de agricultura itinerante para agricultura uh, de rotação de culturas. Por quê? A agricultura itinerante funciona assim, vou dar o passo a passo. A, o camponês, a pessoa vai lá e geralmente tá, ela está associada à agricultura que acontece ali no meio da floresta, geralmente. Então, assim, a, a, o agricultor vai lá, planta uma coisa. Quando ele colhe a plantação dele, ele coloca fogo no solo. Sim, ele coloca fogo. Então, muitas vezes, essa agricultura ela é responsável por queimadas. Por quê? Porque ele coloca fogo no solo e esse fogo uh, vai fazer com que tenha uma produção nova de nutrientes no solo... Uh, porque aquela, todas aquelas plantas que foram queimadas ali vão acabar, dando, vão acabar tornando o solo fértil novamente. Uh, só que o problema é que acaba também com boa parte da biodiversidade do local onde aquilo ali está sendo realizado, aquela prática. E a longo prazo também pode danificar o solo. Uh, então, o que acontece? O, vamos supor que esse agricultor tenha... Dois tipos ali de locais onde ele planta. Então, ele planta uma safra em um ano. Quando ele colhe, ele coloca fogo naquele lugar e planta em outro lugar. E daí, depois ele vai lá e planta de novo no lugar que ele tinha colocado fogo. É assim que funciona. Só que não há uma rotação de culturas, porque na rotação de cultura não tem fogo e migração. Na rotação de culturas, aquele solo ele vai estar tá sempre sendo usado. Porém, um, por exemplo, isso se chama adubação verde, daí, por exemplo, eu vou lá e pego uma planta que uma leguminosa, por exemplo, que as leguminosas elas conseguem devolver, uh, elas conseguem devolver o nitrogênio ao solo, porque elas têm uma associação nas raízes delas mutualística ou seja, uma relação positiva com alguns tipos de bactérias chamadas de nitrobactérias. e essas bactérias elas vão fazer a absorção direto do nitrogênio da atmosfera. Se vocês não sabem do que eu estou falando, tem que pesquisar e estudar sobre o ciclo do nitrogênio dentro do conteúdo de ciclos biogeoquímicos que é uma das coisas mais cobradas também no vestibular dentro da parte de ecologia. E ecologia é o que mais cai em biologia, então tem que saber ciclo do nitrogênio. Mas um exemplo que eu estou dando de, um, de agricultura e de rotação de culturas, é no caso a adubação verde, que acontece, por exemplo, colocando plantas leguminosas que conseguem, por causa dessas bactérias, absorver o nitrogênio gasoso e depois elas devolvem o nitrogênio para o solo. E na próxima safra, ao invés de plantar leguminosas, eu vou plantar qualquer outra planta, por exemplo, uma árvore de maçã, que vai retirar o nitrogênio do solo, porque essas não têm essas bactérias nas raízes, então elas absorvem o nitrogênio direto do solo e não absorvem do meio ambiente. Isso é um tipo de cultura por rotação, mas é diferente da agricultura itinerante, que tem a migração e também tem o fogo. Daí depois a gente vai para SAFs, ou Sistemas Agroflorestais. Os Asafs, elas estão ligadas aos povos indígenas ou africanos também, que eles precisam da floresta para eles poderem exercer a cultura e religião deles. E uma das formas de cultura deles é o tipo de plantação que eles fazem. E eles aproveitam a floresta para plantar diversidade de plantas. Então não é como nós aqui, eles plantam de uma forma diferente no meio da floresta, eles sabem aproveitar o solo, eles sabem olhar para o clima e dizer qual o clima é de cada fruta, eles plantam uh, frutas nativas Uh, plantas nativas, essas SAFs, então, esses sistemas agroflorestais, eles estão ligados aos índios e, os re... e ao resgate do natural. E daí a gente vai para o último e mais polêmico tipo que é o tipo de agricultura chamado plantation. Se você já estudou o Brasil colonial, sabe muito bem o que é o plantation. O plantation ele esteve inserido no Brasil desde o ciclo do, da cana-de-açúcar, porque o plantation são, uh, se caracteriza por latifúndio, monocultura e, quando a gente tinha o Brasil Colônia, era trabalho escravo. Hoje, geralmente, são condições análogas à escravidão também que esses trabalhadores sofrem. Então, o plantation ele é de monoculturas, ou seja, uh, vão plantar só um tipo de planta e vão... Uh, vão plantar também em larga escala, ou seja, em latifúndios. Então, os, os latifúndios são terras, às vezes, do tamanho de uma cidade, aonde eles desmatam e plantam só um tipo de planta, então isso acaba com a biodiversidade do lugar. E os plantations, esse método de plantation, ele causa muita, uh, muita assim, discussão acerca desse tema, porque ele justamente funciona em latifúndios e esses latifúndios eles podem ou não estar produzindo a comida. Porque, por exemplo, existem donos, herdeiros de grandes latifúndios que não usam 100% do seu latifúndio, que são pedaços de terra enormes, correspondentes, até mais do que uma cidade. Eles não usam 100% desse pedaço de terra para plantar. Às vezes, aquele pedaço de terra enorme fica lá parado. E isso gera uma grande discussão. Mas, então, assim, a gente encerra os tipos de agricultura. E agora a gente vai falar sobre... Então, essa questão mais social de quem são esses trabalhadores do campo e o que, que eles querem, digamos assim. Então, de segundo o censo de 2017, 18%, sim, apenas 18% dos trabalhadores do campo, dos donos proprietários de propriedades rurais são mulheres. O resto são, são apenas homens. Então, 82% são homens dos donos de terras pequenos ou grandes proprietários, e 23% dos produtores são analfabetos, segundo o censo de 2017. Então, dá para ver que esse pessoal uh, do campo, ainda existe muitas pessoas que não usam a tecnologia, digamos assim, não usam grandes tecnologias, não são uma mão de obra tão qualificada assim. E 80% da agricultura do Brasil é do tipo de agricultura familiar. Então, a nossa comida, o nosso alimento, vem é proveniente em grande parte da agricultura familiar. E daí, quando a gente fala em agricultura, a gente tem que saber de um termo que se chama commodity. As commodities elas são uh, elas assim, as commodities elas são tipos de alimentos que a gente vende, eu vou dar alguns exemplos como uh, soja, milho, café, sorgo. Esses tipos de alimentos, eles têm um valor na bolsa de valores. Eles são do mercado financeiro e eles uh, são alimentos que estão relacionados à segurança alimentar e eles são produzidos para exportação. Então, isso é uma commodity, que se enquadra em todos esses termos, são commodities. São os alimentos mais usados da base alimentar da maioria dos países, que são destinados grande parte para exportação, e essas commodities, elas são produzidas. Então, uh, a gente precisa falar também sobre a, sobre a um, agricultura, dos países ricos, e comparar com a dos países que não são assim tão desenvolvidos. Então, a agricultura dos países ricos, ela possui muita tecnologia, eles dão muitos subsídios também, eles dão muitas ajudas do governo para conseguir fazer com que essas pessoas, esses trabalhadores rurais, produzam, e eu já explico melhor o porquê que eles dão tanta ajuda assim, e, com essas ajudas, eles conseguem fazer com que o preço do alimento seja menor ou inferior do que o preço do alimento que uh, chega lá no país deles, né? Que é exportado para lá. Porque eles dão esse incentivo para haver agricultura, já que, como são países mais desenvolvidos, o setor industrial é muito desenvolvido diferente dos países uh, pouco desenvolvidos, né? que tem o setor agrícola mais desenvolvido que o setor industrial. Então lá para eles falta mão de obra para agricultura. Aqui nós temos muita mão de obra para agricultura, porém e muito território também. E porém a gente não tem tanto setor industrial desenvolvido. Então esses países eles começaram a desenvolver todo tipo de tecnologia para fazer com que esse, essa mão de obra que estava faltando, essa escassez de mão de obra, fosse resolvida. Então por exemplo nos Estados Unidos, o que eles fizeram foi que uh, eles produziram uh, os belts, os cinturões. Quando a gente ouve de belts ou cinturões, a gente está falando sobre a agricultura dos Estados Unidos. Esses belts, eles são cinturões realmente que ficam ao redor das cidades de plantação e é um tipo de agricultura lá deles. Mas o que importa saber é que os Estados Unidos mecanizou a produção deles. Então, eles inventaram tratores, eles inventaram máquinas agrícolas, eles inventaram todo tipo de biotecnologia para suprir a escassez de mão de obra deles. Na Europa também, eles têm pequenos espaços comerciais. E o que eles fizeram foi uma política econômica protecionista, conhecida como PAC, que é lá da União Europeia e serve justamente para proteger a economia deles. Por quê? Eles têm pouco espaço e a agricultura deles é pouco desenvolvida. Então, eles precisam ter esse protecionismo quanto ao que entra no país deles de exportação de agricultura para que a agricultura deles próprios consiga se desenvolver. O Japão também é um país muito tecnológico e a produção deles é assim... Hoje em dia, como eles têm pouco espaço, eles estão até produzindo carne. Por quê? Porque uh, ter um... Ter lá bois para conseguir comer a carne deles demanda muito espaço, coisa que eles não têm. Então estão hoje em dia até o nível de agricultura deles já está tão assim avançado do agronegócio que eles estão produzindo até carne no um laboratório. Outra coisa interessante de saber é a diferença de agronegócio para agroindústria. Gente, assim é. A agroindústria ela trata desde o setor primário de produção da matéria-prima até transformar essa matéria-prima, por exemplo, o algodão, em roupa. Já a o, isso é a agroindústria, já o agronegócio trata tanto desses setores, mas também como exportação, importação e negociação mesmo desses insumos que são produzidos no Brasil. Uh, então, dito isso, a gente precisa entender que uh, como que ocorrem todos esses conflitos comerciais entre os países desenvolvidos e os pouco desenvolvidos uh, de acordo com a agricultura. Então, assim, aconteceu que esses países. Desenvolvidos, eles começaram a vender a agricultura deles. Pra, a, 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 desculpa, a agricultura não. Eles começaram a vender a tecnologia agrícola deles para nós. Só que a tecnologia agrícola deles foi desenvolvida justamente porque eles não tinham mão de obra. Então, eles precisavam suprir essa falta de pessoas para trabalhar com máquinas. Só que nós temos muita mão de obra. O nosso problema não é a mão de obra e sim a indústria. Então, o que aconteceu foi que quando as máquinas chegaram e começaram a ser vendidas para o país, os nossos um, os nossos trabalhadores, os nossos trabalhadores rurais começaram a ficar desempregados. Aqueles que não eram donos de fazendas, que trabalhavam para um dono de fazenda, um agricultor que era contratado, começou a ficar desempregado porque foi substituído por uma máquina. Já Uh, aqueles que são donos das fazendas, eles mesmos também foram prejudicados porque eles viram que quem, os donos mais ricos tinham dinheiro para comprar é, essa tecnologia toda, essa biotecnologia de grãos, de sementes transgênicas, esses pesticidas, mas também principalmente essas máquinas agrícolas. Então, eles viram que quem tinha dinheiro comprava e produzia mais. Então, também os agricultores começaram a pegar empréstimos para poder comprar essas coisas e se endividar cada vez mais. A situação piorou ainda para quem era trabalhador rural, porque essas pessoas elas precisaram procurar outro lugar para viver e outro trabalho, e são pessoas que muitas vezes, que nem eu disse, 23% dos nossos produtores são analfabetas, segundo o censo de 2017, são pessoas que eles vivem disso, vivem do campo, e eles acabaram tendo os empregos uh, substituídos por máquinas, então o que aconteceu foi que a, a tecnologia que chegou aqui gerou essa problemática, e a gente já fala melhor disso porque agora a gente vai falar um pouquinho então sobre essas medidas protecionistas que esses países como Europa, uh, desculpa, como os Estados Unidos, como o Japão ou alguns países da Europa, uh, por exemplo a França, tomam. Então gente tem o dumping que é comercializar a preço de banana, digamos assim. Como assim? Gente, assim, eu disse para vocês que então esses países desenvolvidos nos causaram um problemão ao começar a nos vender essa tecnologia deles. Porém, a gente também tem que entender que eles desenvolveram essas tecnologias porque eles não têm mão de obra e nem espaço para produzir como nós aqui no Brasil temos. E o que acontece é que esses países, eles têm que tomar algumas medidas protecionistas para a agricultura deles não ser prejudicada com a nossa agricultura, né? Que nós temos mais espaço e mão de obra para produzir, apesar de termos sido prejudicados pelas máquinas e tudo mais. Não prejudicados, né? Teve vários benefícios, mas assim, teve também esse prejuízo para os trabalhadores. Acontece que, então, tem medidas que eles tomam, como o Dumpling. O Dumpling seria assim, eles acusam, já foi acusado, o Brasil já foi acusado de cometer Dumpling. Dumpling é vender a preço de banana, vender muito barato. Porque como a gente consegue produzir em maior escala, a gente chega e vende... Um, a gente chega e comercializa os nossos produtos no país deles a um preço muito barato. Então, óbvio que tu chega no mercado tem uma banana produzida, sei lá onde, por, sei lá, R$ reais. E a banana brasileira tá a 2,50, tu vai comprar a banana brasileira, né? Então, assim, isso é o um dumpling. E cada país tem, assim, as suas medidas, mas esse, essa é uma. Outra, são subsídios, ou seja... O país ele dá vários subsídios, vários auxílios aos agricultores para estimular que haja mais agricultura no país deles. Tem as barreiras fitossanitárias também, um, que a OMC e a Organização Mundial do Comércio elas. Uh, ...vão regular essas coisas. Mas, por exemplo, quando teve o surto da vaca louca aqui no Brasil... ...a gente teve que parar por um ano de, in, de exportar os nossos bois e as nossas vacas para fora do país. Porque, simplesmente, eles tomam essas medidas... ...eles, tomam, eles não podem fechar a comercialização com os outros países, gente. Nem a Coreia do Norte fecha a comercialização... Uh, só que, assim, o que eles puderem evitar para eles conseguirem vender lá mer no mercado interno deles, eles evitam. Então, toda vez, eles são muito rigorosos contra as barreiras fitossanitárias. E essa é uma outra forma que eles tomam de protecionismo. Também, né, da saúde deles e tudo mais. Mas, principalmente, para eles conseguirem fomentar o mercado interno deles. E, então, agora a gente vai voltar ao que a gente estava falando sobre uh, o que, que gerou esses conflitos comerciais. Então, acontece que a questão agrária aqui no Brasil, a questão fundiária, né, já é muito antiga. Esses trabalhadores, eles ficaram desempregados. Acontece que lá quando o Brasil foi formado, ele foi uh, dividido em capitanias hereditárias e em sesmarias que eram faixas imensas de terras que foram destinadas nas mãos de algumas famílias. E o que aconteceu foi que, tudo bem, o Brasil foi se formando, uh, vivendo de um sistema escravista, só que lá perto da abolição da escravatura, quando já tinha lá... Uh, porque, assim, gente, todo mundo sabia que estava se encaminhando, o Brasil estava sendo pressiona, pressionadíssimo a abolir a escravatura, né? A, Acabar com o sistema escravista. E eles, primeiro, fizeram lá a, a, a lei dos sextagenários, depois a lei do ventre livre, que é chamada de lei para inglês ver, né? Porque eles não queriam acabar, justamente porque essa elite não queria perder a mão de obra barata dos escravos. Então, eles foram fazendo leis para ir empurrando com a barriga, realmente. Mas eles sabiam que uma hora ou outra eles iam ter que ceder. Como eles sabiam disso, lá por volta de 1850, foi feita a lei de terras. A lei de terras, ela, o que que acontecia? Eles sabiam que quem tinha terras tinha dinheiro para pagar pelas suas terras. Então, a partir de, dali, aconteceu que todo mundo precisava ter acesso a comprar a sua terra para ter, quem já tinha, tinha que, teve que pagar pela escritura daquela terra. E tudo bem para eles, foi uma merreca comparado ao benefício que eles iam ter, porque assim, logo depois disso, realmente os escravos foram libertos. Só que qual escravo que iria ter um emprego tão bom num Brasil tão racista, uh, ele ia ter um emprego tão bom que ele ia conseguir comprar uma terra? Praticamente nenhum, né? Então, na verdade, esses escravos eles não tinham nem terra para comprar. Eles iam morar onde? Na rua? Iam trabalhar em quê? Não iam ser contratados. Então, na verdade, ah, eles foram libertos só no papel, porque os escravos e também os imigrantes que vieram trabalhar para cá, eles continuaram sendo por anos e anos obrigados a trabalhar nas mesmas terras em que já trabalhavam. Essa lei de terras, na verdade, ela só serviu para esses escravos para eles garantirem né que eles iam continuar tendo a mão de obra desses escravos então desde desde o início do desde a fundação né digamos assim do Brasil desde que o Brasil começou a se constituir como um país Uh, algumas pessoas, poucas, pouquíssimas pessoas, pouquíssimos brasileiros tinham acesso, eram dons da maioria das terras do Brasil. E a população negra já foi excluída, apesar de eles entenderem tudo e serem os agricultores, eles foram excluídos de terem dire direito a essas terras. Então, eles acabaram modernizando a produção com o tempo, né? O tempo foi passando, a gente foi modernizando a produção, mas a gente não modernizou o acesso a terras. Enquanto que os Estados Unidos modernizou muito o acesso à terra deles. Hoje em dia, para ser um agricultor, tu tem diversos tipos de subsídios, tu tem acesso à terra. E no Brasil, na Constituição, está que todos deveriam ter acesso à terra, mas isso está só na Constituição mesmo. No Brasil Império, uh, eles cederam menor concentração, digamos assim, no Brasil Império, eles deram a uh, aos as pessoas que vieram para cá, uh, no sul do país, eles conseguiram, tipo assim, foi assim, a história é a seguinte. No sul do país, uh, eles queriam incentivar que tivessem pessoas imigrantes vindo para cá, alemães, italianos, para trabalhar aqui, porque o sul precisava produzir com milha, para sustentar o resto do país, enquanto o resto do país estava no ciclo aí uh, da mineração, etc. Então, o que eles fizeram foi realmente ceder alguns pedaços de terra para esses camponeses que vieram para cá. Coisa que também aconteceu nos Estados Unidos, só que aconteceu em maior escala. Por isso que o Rio Grande do Sul ele tem menor concentração de terra uh, na mão de poucos. Uh, só que, assim... Uh, daí, depois disso, uh, depois de um tempo, o que aconteceu foi que começaram a surgir ligas camponesas reivindicando terras, só que daí o que aconteceu? veio a ditadura militar. Com a ditadura militar, esses militares reprimiram totalmente qualquer tipo de protesto, qualquer tipo de reivindicação, inclusive a reivindicação a terras que esses camponeses que começaram a ser prejudicados pela tecnologia estavam pedindo. E Só que o próprio regime militar viu que essa questão da reivindicação de terras ia ser uma coisa que não adiantava eles empurrarem para debaixo do tapete, que ia continuar surgindo uh, hora ou outra. Então, o que eles fizeram foi criar o Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra ele foi criado então, em 1964 pelo regime militar e ele era uma série de regulamentos que meio que beneficiavam assim uh, as pessoas. Digamos assim... Quem que ele beneficiava? Na verdade, em papel, ele beneficiava somente os ricos. Porque, assim, o que, que o Estatuto da Terra fez? Uma das coisas que ele fez foi definir o módulo rural. Então, assim, o que, que é o um módulo rural? É uma unidade de medida, basicamente. E ela vai depender de quem produz, do que que produz e etc. Mas, assim, mais de 15 módulos rural, se tu tiver mais de 15, é, é considerado proprietário de latifúndio. E o que, que seria isso? Então, o latifúndio, latifúndio ele pode existir, ele é legal no Brasil. Só que o que, 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 que acontece? Esse estatuto da terra, ele deu uma função social para a terra. Ou seja, a terra, a função social dela é produzir alimento, é abastecer o país com alimento. Então, tu pode ser proprietário de um latifúndio, que é mais de 15 módulos de terra... Entretanto, esse latifúndio, em papel, ele teria que ser produtivo. Esse, esta, esse latifúndio, ele teria que, todo ele, estar tá sendo ocupado para produção ou para moradia. Mas, o que acontece hoje é que, na verdade, assim, segundo o INCRA, 1,6%... Sim, 1,6% dos proprietários de terra hoje no Brasil possuem 43% das terras destinadas para uh, plantação no Brasil. Então, assim, 1,6% uh, dessa, dessas pessoas possuem mais de 43% do território. E o que, que acontece, gente? Acontece que essa terra ela não é toda produtiva. Muitas dessas pessoas têm essa terra e plantam lá em 60% do território, moram em 10%, mas o resto não é produtivo, o resto não produz nada, aquelas terras ficam lá paradas. Então, o que acontece é que foi criado em 1970, alguns anos após, o INCRA, o INCRA, ele é um órgão que foi criado para promover a reforma agrária. O que, que seria a reforma agrária? A reforma agrária nada mais é, e olha que a reforma agrária já é falada desde a Idade Média, que teve lá aqueles irmãos lá, o Tibério Draco, eles falavam sobre, já sobre a reforma agrária. O que, que aconteceu? Morreram. Mas enfim, né? A reforma agrária, ela é basicamente redistribuir, o governo redistribuiria as terras de latifúndios que não fossem produtivas, ou seja, que não estivessem cumprindo a sua função social, ok? É isso. Mas, assim... É claro que o governo não vai tirar as terras da pessoa sem dar uma indenização, uma boa indenização para aquelas pessoas. Basicamente, o governo vai comprar dessas pessoas dessas terras e vai redistribuir para aquelas pessoas que são agricultores e que não têm terra. E eles querem ter uma terra para eles poderem exercer a profissão deles de agricultura. Então, em 1984, foi fundado o MST. O MST, ele é um movimento do sem terra. E esse MST, ele se baseia no artigo 184, e, que fala justamente sobre isso e sobre essa indenização que essas pessoas sofreriam e sobre essas terras serem redistribuídas. Então, uh, basicamente, o que aconteceu foi um movimento nos últimos anos de êxodo rural, ou seja, várias pessoas que eram agricultores e que tiveram seus trabalhos roubados pelas máquinas, né? Substituídos por máquinas e/ou que eram proprietários rurais, mas que eles pararam de produzir porque eles não conseguiram, uh, digamos assim, uh, bancar essa biotecnologia toda. Uh, essas pessoas, elas começaram a ter que procurar trabalho na cidade. Então, aconteceu um êxodo rural, ou seja, nada mais é do que uma migração do campo para a cidade. E quando a gente fala em biotecnologia, a gente está falando sobre os transgênicos que tem a técnica do DNA recombinante, se você não sabe como funciona, assista nos módulos de biotecnologia, porque biotecnologia também cai bastante no Enem, biotecnologia é 5%, não, desculpa, é 5,3% da prova e isso não é um número pequeno, é uma boa fatia da sua prova e sempre cai a questão dos transgênicos. A biotecnologia também são agrotóxicos, são os, petis, os pesticidas, mas também pode ser vários outros tipos de coisas. Então, basicamente, o que acontece também é que hoje no Brasil poucas pessoas têm o know-how. O que seria o um know-how? Know-how do inglês significa saber como, mas como assim? Eles, poucas pessoas sabem como produzir uma semente transgênica, como produzir um organismo transgênico, Poucas pessoas sabem fazer biotecnologia. Então, essas pessoas que sabem, elas estão patenteando, patenteando sementes, patenteando diversas coisas. E para as pessoas conseguirem comprar essas sementes, para essas pessoas conseguirem produzir em cima dessas sementes, por exemplo, elas têm que pagar uma taxa para essas outras pessoas. E isso está tornando a agricultura cara e está tornando essas pessoas meio que dependentes financeiramente de pedir... Uh, de pedir essa taxa, né? De, hoje em dia essas pessoas estão tendo essa dependência uh, para produzir em cima dessas biotecnologias, e isso está gerando uma grande competição entre pequenos e grandes produtores, e isso também está fomentando o êxodo rural. E então o que acontece. É que, dito tudo isso, que a gente já teve uma boa análise de quem são esses produtores, o que, que acontece com esses produtores, a gente vai falar, então, sobre... E se você vai fazer ENEM, você tem que saber, mas se você vai fazer vestibular tradicional, principalmente, tem que dar uma pesquisada melhor sobre o seu estado, sobre o caso do seu estado. A gente vai saber um pouquinho sobre os alimentos, os principais alimentos, então, que a nossa agricultura produz, e também, principalmente falar um pouquinho sobre cada estado. Então, no Brasil, a soja ela tem ela tem destaque mundial. A produção de so o Brasil é o maior produtor e exportador de soja do mundo. E a soja ela fica concentrada ali nos estados de do Mato Grosso, do Pará, é, fica concentrado no, e no estado do Rio Grande do Sul também. O milho ele é mais produzido na região do Centro-Oeste e o Brasil é o terceiro maior produtor de milho. Mas o milho também é produzido no Sul, no Sudeste, no Pará, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul. A gente também tem o sorgo, que o Brasil é o maior produtor. O café, e quando fala café tem que cuidar para não confundir como era no ciclo do café, não é mais assim hoje em dia. Uh, o café ele é, uma, é uma plantação permanente, então tu planta o café e tu tá sempre colhendo café. E ele é produzido na Bahia, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará e Rondônia. Uh, quando a gente fala de cana-de-açúcar, ela é uma plantação semi-permanente. Então, de tempos em tempos, você tem que renovar essa produção. E a cana-de-açúcar é muito utilizada para fazer o etanol né? e o açúcar também. E o que acontece é que essa cana-de-açúcar e a produção é muito parecida de como era no ciclo do açúcar ainda. Nada mudou, sabe? E ainda existem muitas pessoas trabalhando em condições análogas à escravidão. E essa, esse etanol, o Brasil, já foi o maior produtor de etanol. Agora é os Estados Unidos, mas o Brasil já foi o maior produtor. Laranja, produzida mais em São Paulo e Minas Gerais, e o Estados, os Estados Unidos, é o segundo colocado, maior colocado em produção de laranja. Trigo a gente importa muito trigo. O trigo ele precisa ser produzido numa região fria, por isso ele é produzido no sul do estado. O arroz, ele salva vidas, porque o arroz, ele é considerado um dos melhores alimentos no combate à fome, porque ele é muito nutritivo e ele é muito fácil e muito barato de ser produzido. Ele é muito versátil. O algodão, ele é destinado geralmente à indústria têxtil e o Mato Grosso e a Bahia são os maiores produtores. O feijão é do Pará e Minas Gerais. O cacau precisa de um clima tropical. Ele é produzido no Pará, na Bahia e em Roraima. Uh, a gente também, quando fala de Brasil, a gente lembra da mandioca. A mandioca, no sul do país aqui, é chamada de aipim, mas eu também já escutei macaxeira. Tem alguns outros nomes, mas assim, todo mundo conhece por mandioca. A mandioca, ela está muito ligada com a agricultura de subsistência, que foi aquele tipo que eu falei de agricultura voltada justamente para a alimentação daquela família e não para comercialização. E ela é muito produzida na Bahia, no Pará e também uh, ela é muito produzida no Paraná. E daí a gente vai um pouquinho para a fruticultura. A gente tem que saber que uh, a maçã, ela é muito produzida na Uh, ela é muito produzida na Serra Gaúcha. A, fru a, a fruticultura ela é muito produzida em zonas temperadas. Então, a uva, a gente tem que saber também, que eu inclusive eu fiz uma questão esses dias que pediu isso, que o nordeste do país está se destacando demais pela produção com biotecnologia de uva para vinho então isso é bem interessante agora sobre a pecuária a produção da pecuária funciona desse jeito o leite é muito produzido no sul e sudeste do país as aves são muito produzidas no sul para a Santa Catarina e as aves têm um consumo muito mais uh, assim é, são muito mais consumidas aqui no Brasil por quê porque as aves tipo, frango, é muito mais barato de ser produzido do que o resto. Então, tipo assim, acontece que uh, é muito mais barato produzir frango, que é, é, é muito mais barato produzir e comprar frango do que uh, comprar uma carne, por exemplo, vermelha. Então, também tem a ver com isso ser é mais consumido frango do que a carne vermelha. Uh, os caprinos são mais produzidos no nordeste, porque eles precisam de um clima quente. E os ovinos, tanto no nordeste quanto no sul. E daí a gente também dá destaque para a produção em halal. O halal é um tipo de abate que para o Brasil conseguir exportar para países orientais, esses animais eles precisam de um tipo específico de abate que respeite a religião deles. Eu, se não me engano, esses animais não podem sangrar, uma coisa assim. Porque senão a carne fica impura. Mas, basicamente, é uma curiosidade para saber. Então, sobre a agricultura, é isso. Ficou super comprido, eu tenho noção disso. Aliás, não é isso, não. Porque eu esqueci de falar uma coisinha também. Que eu vou falar, vou falar tudo, né? Então, assim, uh, a gente também tem que entender os conflitos agrários. Quando a gente fala em conflitos agrários, tem uma região que se chama Bico do Papagaio. Essa região, Bico do Papagaio, é, é uma região onde acontece muitos, muitos e muitos conflitos agrários. E nessa região, existem algumas pessoas que são fruto desses conflitos. Um, essa, essa região... Ela tem essas pessoas, então, que elas são fruto desse conflito. Essa região, ela fica no estado de Tocantins e ela se configura, então, né, como essa zona de confluência com os estados do Maranhão e do Pará, formando um canal de acesso via Belém-Brasília para as pessoas, mercadorias e informações do centro-sul ao norte do país. Essa região... Ela é o palco de, da maioria dos conflitos agrários do país. E, então, assim, como é que funciona? Tem umas pessoas que estão envolvidas nisso aí. São os poceiros, que nada mais são do que os donos de terra. Os grileiros, que são as pessoas que falsificam documentos de posse de terra. E o que, que acontece? Na verdade, teve lá um estado, acho que foi no Pará, que eles foram ver lá. Uh... Como é que funcionava isso? Quantas... Quantas pessoas né, tinham lá posse de terras e quando eles foram ver o que cada um declarava que era a sua posse de terra, eles foram ver que daria três vezes o tamanho do estado. Então, obviamente, as pessoas estavam fraudando esses documentos. Esses grileiros têm esse nome porque antigamente uma das técnicas deles para fraudar os documentos e fingir que eram documentos muito antigos era se colocando num pote ou numa gaveta cheia de grilos. Os grilos, eles liberam uma substância que faz o papel ficar amarelado. Então, olha só, né? Os boias frias são os trabalhadores temporários. Conhecidos como boia fria porque boia se refere à comida e, geralmente, eles levam a sua comida para poder comer na hora da refeição deles e, geralmente, está fria porque ela não tem micro-ondas onde eles trabalham. Não tem nada disso. Essas pessoas são extremamente simples e trabalham, geralmente, em condições assim praticamente análogas à escravidão, se não escravos mesmo. E, então, existem também as populações tradicionais, que no caso são os índios... São os africanos, são pessoas que precisam daquele território ali, daquela reserva natural para eles conseguirem viver e expressar a cultura deles. Tem os peões, que geralmente são trabalhadores que são ludibriados pelo setor agropecuário e acabam sendo escravizados, seja por chantagem ou qualquer outro tipo de coisa. E tem os arrendatários, né? que são aquelas pessoas que elas não são donas da terra, mas elas têm um contrato de aluguel com o dono da terra e elas dão uma porcentagem da produção ou em dinheiro para poder produzir ali naquela terra. O que acontece é que, frequentemente, esses boias frias, os peões, os poceiros, os grileiros estão em constante confusão. Por quê? Porque os poceiros querem se apossar e os grileiros também de muita terra. Os indígenas querem preservar as suas terras. E o movimento dos trabalhadores sem terra, ou mesmo os boia frias, às vezes, querem terras para eles poderem produzir. Então, está sempre dando conflito. Sempre tem um conflito de terras nessa região. E então, esses boia frias, essas pessoas, elas têm condições muito ruins de vida porque O que acontece é que essas pessoas, elas, tiveram, elas perderam os empregos delas, né? Elas perderam totalmente os empregos por causa dessa mecanização do setor uh, agroindustrial. E daí, elas não veem outra alternativa a não ser vender a força de trabalho delas por muito pouco. Inclusive, tem dados que falam que algumas grandes empresas... Do, algumas grandes empresas aqui que a gente compra no Brasil uh, produzem com o trabalho da África de africanos e produzem em condições que essas pessoas vivem análogas à escravidão também então assim, as pessoas elas acabam infelizmente sendo ludibriadas às vezes sendo levadas para outras cidades e daí elas adquirem dívidas naquela cidade enfim as pessoas acabam sendo ludibriadas ou então elas mesmas são forçadas a trabalhar, né, digamos assim, uh, em um lugar que paga pouquíssimo por dia porque elas simplesmente não têm condições de trabalhar em outro lugar porque é só o que aquelas pessoas sabem fazer. Geralmente fizeram aquilo a vida inteira e agora elas não conseguem mais trabalhar no campo por causa dessa mecanização do campo. Então, agora sim, é isso sobre agricultura. É muito importante saber a agricultura e treinar bastante, fazer bastante questões, porque isso realmente cai. Mas o importante é tudo isso que eu falei, porque realmente ficou bem completo Então tá, beijinhos, era isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido.